0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua Siostry Judyty Pudełko Przyjdź, O Święty, Przyjdź, mocy Boga <grym> Wsłodnicie Boga Przyjdź, Cię, który jesteś Poruszeniem i spokojem Zarazem Odnów nasze męstwo Wypełnij naszą samotność Ośrodź świata Służ nas za żyłość z Bogiem przyjdź duchu roku Chrystusa na z W naszej wędrówce jesteśmy cały czas na samym początku, chociaż już, co postąpiliśmy do przodu, cały czas pamiętamy o tym, że znajdujemy się nieustannie w Jerozolimie. Jeszcze tam stacjonuje pierwsza wspólnota chrześcijańska, chociaż już dzisiaj będzie taki bardzo maleńki znak, bardzo mały, że niebawem pojawi się coś więcej. Ale jak na razie to jest Jerozolima, wspólnota, która jest zgromadzona wokół dwunastu apostołów. Ta wspólnota cały czas rośnie i nadejdzie moment, kiedy wyruszy w świat, ale to jeszcze za chwilę. Kiedy przyglądamy się tej wspólnocie jerozolimskiej, widzimy, że dużo się zadziało, że ta wspólnota się odnowiła, Widzimy, że zstąpił Duch Święty, który zaczyna działać z wielką mocą pośród wielu przejawów. Jego działania są wielkie znaki, jest słowo głoszone z mocą przez Piotra i apostołów. To słowo dotyka serc ludzi, dokonują się bardzo liczne nawrócenia, ale również pojawiają się znaki, uzdrowienia Haromego od urodzenia, które spowodowało kolejne nawrócenia. Ale też prześladowanie apostołów i dalsze głoszenie. I Duch Święty nie tylko jednoczy i posyła, ale Duch Święty również buduje wspólnotę. I o tym też mówiliśmy sobie jakiś czas temu, o tej trosce materialnej, która była jakimś też wyznacznikiem wspólnoty chrześcijańskiej, że jedni troszczyli się o drugich. Że było to dobrowolne, że nikt nikogo nie przymuszał do tej troski, ale to było ważne, czy osoba, która jest obok, ma wszystko to, co jest jej potrzebne. To jest, zobaczcie, od samego początku wyznacznie chrześcijaństwa. Jakaś ogromna hojność i troska o siebie nawzajem. Czy ten, kto jest obok mnie, nie znajduje się w potrzebie? I ci, którzy mogli pomagali innym Także z jednej strony przyglądaliśmy się Barnabie, który oddał wszystko, wspaniałomyślnie oddał wszystko, co otrzymał ze sprzedaży swoich dóbr, ale ostatnio też widzieliśmy bardzo trudny moment pierwszego widocznego z grzechu we wspólnocie chrześcijańskiej. Oczywiście to, że chrześcijanie przyjęli dary Ducha Świętego, to nie znaczy, że się stali od razu wszyscy bezgrzeszni. My pozostajemy grzesznikami, ten grzech jest naszą kondycją, skłonność do grzechu aż do śmierci, ale był to widoczny grzech we wspólnocie. Widoczny dlaczego? Ponieważ Piotr otrzymał charyzmat proroctwa, który pozwolił mu to rozpoznać. Ten grzech, jak pamiętamy, Ananyce i safiry, on nie polegał na tyle, tylko i wyłącznie na jakimś chciwym zatrzymaniu sobie części zapłaty za pole. Mogli oni uczynić z tym, co chcieli, co, jak pamiętamy, Piotr bardzo wyraźnie im powiedział, to była wasza własność. I przed sprzedażą, i po sprzedaży mogliście z tym zrobić, co się wam podobało, jesteście wolni. Ale problem polega na tym, że ta chciwość doprowadziła jednocześnie do hipokryzji i powiedzieliśmy sobie, że to jest właśnie ten pierworodny grzech, ta ogromna pokusa wspólnoty Kościoła, która polega na tym, żeby chcieć pokazać się na zewnątrz innym niż jest w rzeczywistości. Ananiasz i Safira nie byli w tym momencie tak doskonali, żeby oddać wszystko, żeby mieć takie zaufanie do Boga. Panie Boże, Ty się o mnie zatroszczysz i my wszystko, co posiadamy, oddajemy u stóp apostołów, ale no nie, no nie, nie, jeszcze nie jesteśmy w stanie, dlatego trochę sobie zatrzymamy. Resztę oddamy, ale będzie tak wyglądało, że oddajemy wszystko, że jesteśmy tak samo wspaniali i doskonali jak Barnaba. I to niestety grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kłamstwo przeciw Duchowi Świętemu i coś, co blokuje działanie Boże, bo człowiek jest nieszczery, nieprawdziwy. Właśnie ta chęć pokazania się innym niż się jest w rzeczywistości, to jest ten grzech, który nieustannie atakuje kogo? Zwłaszcza ludzi bardzo pobożnych, zwłaszcza ludzi wierzących. Bo ci, którzy żyją w grzechu, jest to wszystkim wiadome nie muszą niczego ukrywać, zresztą nie ukrywają niczego. Po prostu żyją tak, jak żyją i zupełnie ich to nie interesuje, kto co sobie pomyśli na ten temat. Natomiast ta pokusa wspólnoty ludzi wierzących bardzo często doprowadza do tego, że człowiek chce się pokazać lepszym niż jest naprawdę. A to, co Panu Bogu jest potrzebne, żeby nas przemieniać, jest po prostu prawda. Tak, jak to jest w rzeczywistości. Też zauważyliśmy, że Kościół otrzymuje tego Ducha Świętego. Piotr jest nieustannie pod jego działaniem i odkrywa za pomocą działania Ducha, Ducha prorockiego to, co się stało. W przeciwnym wypadku wszyscy wymyśleli, że Ananiasz i Zafira są doskonałymi chrześcijanami, doskonałymi w hojności, podobnie jak Barnaba, a to nie było prawdą. Więc jest to taki bardzo ważny moment, taki punkt, możemy powiedzieć, przełomowy, w którym Kościół odkrywa, że pomimo obecności Ducha Świętego są pokusy, że nie jest to wspólnota ludzi idealnych, bezgrzecznych, że te grzechy pojawiają się i że się mogą pojawić. Mówiliśmy sobie, że ten grzech jest nazywany grzechem pierworodnym Kościoła, takim pierwszym publicznym grzechem, podobnie jak Adam i Ewa wyciągnęli rękę po coś, co nie było ich własnością, co przynależało tylko Bogu. Tak samo Ananiasz i Zafira, oddając zewnętrznie, w oczach innych, coś Bogu, w sposób niewłaściwy wyciągnęli po to rękę, potajemnie, za plecami wspólnoty, ale Bóg tę rzeczywistość wsłonił i pokazał. Więc to jest też ważne, że właśnie w tym momencie Po raz pierwszy w dziejach apostolskich pojawiło się słowo eklezja, czyli Kościół. Kościół odkrywa siebie jako wspólnotę ludzi skłonnych do grzechu. Ludzi, którzy muszą się napracać, którzy muszą być właśnie tym bardziej czujni wobec wszelkich zagrożeń, które się pojawiają. Zobaczcie, moi drodzy, to jest nasza sytuacja. To, że pojawiają się pewne problemy, trudności, grzechy, autor dzieł apostołskich nam to pokazał, że otrzymanie daru Ducha Świętego nie oznacza wolności od pokus, ale jednocześnie ten Duch Święty jest po to, żeby rozeznawać sytuację i pokazywać prawdę. I ta prawda y, objawiła się w sposób dość bolesny, bo jak pamiętamy, Ananiasz i Safira y, ponieśli śmierć. Te, to słowo prawdy było dla nich tak szokujące, ale. Jest to przede wszystkim obrazem tego, do czego doprowadza Kościół hipokryzja – do śmierci, która uniemożliwia głoszenie z mocą, przekazywanie tej wielkiej mocy zbawienia, którą Chrystus daje Kościołowi i zaprasza do niesienia Ewangelii, do dotykania ludzkich serc. Jeżeli gdzieś tego ducha brakuje, to trzeba zadać sobie pytanie właśnie o prawdziwość naszych czynów, naszych postaw. Więc jest to również zaproszenie do do nawracania się. I co się dzieje dalej, moi drodzy, po tym wydarzeniu? Z dziełów apostolskich. Przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w grużdanku Salomona a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba wierzących w Pana, rzesze mężczyzn i kobiet. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali Uzdrowienia. Mamy tutaj bardzo krótki tekst, który jest jednocześnie podsumowaniem, streszczeniem. Już mieliśmy takie dwa streszczenia, jak w Ewangelii, przepraszam, w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, po zesłaniu Ducha Świętego, po po tym, jak ukształtowała się wspólnota i objawiły się cechy tej wspólnoty. Potem w czwartym rozdziale, też po uwolnieniu apostołów, po tym wydarzeniu, uzdrowieniu Chromego w świątyni jerozolimskiej, w okolicy świątyni, i teraz mamy takie trzecie streszczenie. I w tych streszczeniach, bardzo też charakterystycznych dla Łukasza, mamy jakieś podsumowanie, które w sposób ogólny o czymś nam mówi, pokazuje nam coś, co jest cechą charakterystyczną życia y, wspólnoty chrześcijańskiej. I mamy tutaj też takie tematy wspólne. We wszystkich trzech podsumowaniach pojawia nam się chociażby odniesienie do uzdrawiania chorych, czyli jest to coś bardzo mocno obecnego we wspólnocie chrześcijańskiej. Jest mowa o jedności wspólnoty, czyli że oni Ten duch ich jednocze razem, trzymają się razem, modlą się razem, działają razem. Pojawia się wzmianka o szacunku ludu, o jakimś pewnym respekcie, który wywołują chrześcijanie swoją postawą. I również też jest mowa o wzroście wspólnoty, że ta wspólnota się też rozwija. Jednak to nasze trzecie streszczenie, ono bardziej aniżeli kwestii wewnętrznych wspólnoty, troszeczkę też jest na ten temat, zaraz zobaczymy, dotyczy jednak kwestii dotyczących zewnętrznych relacji ze światem, z ludźmi, z tymi, którzy nie są jeszcze chrześcijanami. Jest to też streszczenie, myślę, że to też jest bardzo ważne, które łączy dwie rzeczywistości. Moi drodzy, to jest tak, żeby zrozumieć jakiś, jakiś tekst, my musimy zawsze patrzeć na kontekst, co my też czynimy bardzo wnikliwie, też powtarzając po kilka razy to samo i co tydzień powracamy do tego, co było wcześniej, czy będziemy nawiązywać do tego, co będzie później. I tutaj to nasze streszczenie jest też takim łącznikiem pomiędzy tym, co było wcześniej i pomiędzy tym, co będzie później, co nastąpi w następnym fragmencie. Więc wcześniej, tak jak sobie powiedzieliśmy, pojawia się... Opowiadanie o grzechu Ananiasza i Safiry, a tekstem następnym będzie mowa o prześladowaniu apostołów. I z jednej strony mamy tutaj to nawiązanie do tego grzechu i i prorockiego wystąpienia Piotra, także Piotr otrzymuje tego ducha proroctwa, to nie jest tak, moi drodzy, że inni się o tym nie dowiedzieli. Ludzie spoza wspólnoty chrześcijańskiej też dowiedzieli się. Zresztą tak ten nasz wcześniejszy fragment się zakończył, że innych ludzi też ogarnęła bojaźń i respekt wobec tego wszystkiego, co się stało. Więc to, co zobaczymy tutaj teraz, jest też jakimś następstwem właśnie tego przejawu działania Ducha Świętego, jakim jest dar w Kościele. To, że Kościół w sytuacjach koniecznych apostołowie, ten, kto jest specjalnie wyznaczony do troski nad wspólnotą otrzymuje charyzmat poznania tego, co się dzieje. I to otrzymuje Piotr i w wyniku całej tej sytuacji pojawia się ogromny respekt i bojaźń ludu. Natomiast to, co się dziś zadzieje, to będzie z jednej strony właśnie respekt ludu, ale to będą też nadzwyczajne wydarzenia dla ludzi. nadzwyczajne. Zobaczymy, że dla apostołów to będzie rzecz absolutnie normalna, wynikająca też z tego, kim są, z ich tożsamości. Pośrednictwa pomiędzy Bogiem i ludźmi będą się dokona- dokonywały znaki i cuda, które znów sprowokują to, co nastąpi w kolejnym etapie, a mianowicie zazdrość, zawiść ze strony władz religijnych, ze strony arcykapłanów i starszych ludów i pojawią się kolejne prześladowania. Bardzo normalne kwestie właśnie, we wspólnocie chrześcijańskiej. Czyli to jest kolejny element, który jest stałym elementem życia Kościoła. Jeżeli ktoś autentycznie głosi, idzie za Duchem Świętym, jest prowadzony przez Ducha, no to tego rodzaju napięcia i prześladowania się pojawiają. Także z jednej strony właśnie to kłamstwo, zamknijcie się na Ducha Świętego, skłamałeś Duchowi Świętemu, powiedział Piotr do Ananiasza, to prowadzi do śmierci, natomiast otwarcie się na Ducha Świętego w Jego przejawach mocy rodzi życie, rodzi zdrowie, rodzi łaskę, ale oczywiście też nie niweluje prześladowań. Czyli bycie chrześcijaninem, jakby Łukasz chciał bardzo pokazując w kontraście te dwie postawy, pokazać, to nie jest robienie dobrego wrażenia, żeby dobrze wyglądać, żeby się wszystkim podobać, tak jak chcieli to zrobić Ananiasz z Safirą. Ale to jest usłuchanie Ducha Świętego. No I w wielu sytuacjach jest to bardzo trudne, bo też możemy sobie pomyśleć. My, my byliśmy poruszeni tym wszystkim, co słyszeliśmy tydzień temu, tymi twardymi słowami Piotra wobec Ananiasza i Safiry, bardzo wymagającymi. Aż zadawaliśmy sobie pytanie, jak Piotr mógł tak powiedzieć, dlaczego tak powiedział. Więc możemy też przypuszczać, że podobne reakcje pojawiały się i wśród chrześcijan, którzy może byli nawet wstrząśnięci całą tą sytuacją, ale Piotr pozostaje konsekwentny i idzie do końca za tym, co mu wskazuje Duch Święty. Więc takie właśnie dwie kontrastowe postawy albo właśnie jakiś chęć Podobania się wszystkim, robienia dobrego wrażenia albo autentyczne życie w duchu. Więc to też jest jakaś tutaj kwestia decyzji i wyboru. Chociaż właśnie to słuchanie ducha spowoduje bardzo mocny sprzeciw. Przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludzi. Trzymali się wszyscy razem w kruszganku Salomona. Pojawia nam się tutaj wyrażenie, znaki i cuda. I z jednej strony jest to para, która występuje już w Starym Testamencie w różnych sytuacjach. Zazwyczaj często się pojawia w odniesieniu do wydarzeń na pustyni, do dzieł wykonywanych przez Mojżesza. I te dzieła były bardzo poruszające, widoczne, wielkie. Siedma wyjścia, Siedma powtórzonego prawa. Do tego odnoszą się również psalmy, kiedy reflektują nad tą rzeczywistością. Ale również tego rodzaju wyrażenie pojawia się w Ewangelii. Łukasz je przypisuje Jezusowi. I nawet kiedy w mowie świętego Piotra, w dzień zesłania Ducha Świętego, Piotr głosi dobrą nowinę o Jezusie, to właśnie przedstawia go kogoś, którego Bóg posłannictwo potwierdził znakami i cudami. Czyli było to coś, jak sobie mówiliśmy o tym, takie uwierzytelnienie Jezusa, który przecież jawił się swoim rodakom jako człowiek. Ale żeby pokazać, że jest On właśnie tym, przez którego działa Bóg, to dokonywały się niezwykłe cuda i znaki. To wyrażenie w dziejach apostolskich również odnosi się do Mojżesza do Szczepana, do Pawła i Barnaby, więc zarówno do postaci Starego Testamentu, które stają się narzędziami Boga, jak i do różnych właśnie przedstawicieli Kościoła, działających mocą ducha i nim Znaki i cuda. Nie możemy sobie zadać pytanie, czy to jest zupełnie to samo, czy też nie do końca. Bo gdyby to było to samo, to być może nie trzeba byłoby używać aż dwóch wyrażeń: cud i znak. Cud to jest wydarzenie, które w jakiś sposób przekracza normalną rzeczywistość natury. Coś niezwykłego, coś czego nie może zrobić sobie ktoś od tak. Nie każdy człowiek może podejść do człowieka chorego od urodzenia i powiedzieć Mu, w tym momencie w imię Jezusa nakazuję Ci, wstać i Czy Myślę, że nie każdemu to tak przychodzi do głowy, żeby zrobić tego rodzaju działania, żeby coś takiego uczynić, czy żeby dokonać jakiegoś widocznego znaku w naturze, w różnych elementach natury, żeby było faktycznie widać, że coś takiego niezwykłego się stało. I to jest właśnie cud. Jakaś rzeczywistość przekraczająca naturę po to, żeby wskazać, że w tej sytuacji działa Bóg, który jest Panem natury. W Jego rękach jest natura. Ten sam Bóg skonstruował różne prawa tej natury, które my doskonale znamy. I zasadniczo na przykład wiemy, że ludzie nie latają i że jest prawo grawitacji. Ale Bóg, jeżeli chce, to może sprawić, że człowiek się uniesie do górę. I że prawo grawitacji przestanie działać. I jest to w pewnym sensie cud. Jest to cud, jest to wydarzenie cudowne, wykraczające poza naturę. I to jest pierwsza rzeczywistość tego, co się działo. Ale jeszcze mamy znaki. Czym jest znak? My to słowo używamy w odniesieniu do bardzo różnych rzeczy. Na przykład najprostsza, banalna rzecz to są znaki drogowe. Znak nie jest celem, Samym w sobie, bo nikt tutaj się nie koncentruje na samym znaku, ale znak wskazuje na coś innego, właśnie na to, na co wskazuje. Pokazuje, zaraz będzie niebezpieczny zakręt w lewo, zaraz będzie niebezpieczny zakręt w prawo, albo teraz musisz zwolnić, bo coś tam się wydarzy. Więc znak zawsze coś zapowiada, na coś wskazuje. I podobne nie jest też z tymi cudownymi wydarzeniami, że nie chodzi tutaj o to, żeby dokonywały się niezwykłe rzeczy. Że Pan Bóg chce człowieka tutaj zadziwić, pokazać, jaki on jest wielki, jaki on jest wspaniały, żeby ludzie poznali. Pan Bóg mógł robić te cuda nieustannie, bo on jest absolutnie wszechmogący. Więc w jakim celu są cuda? Po to, żeby stały się znakami. I nie każdy cud, moi drodzy, stanie się znakiem. Kiedy cud staje się znakiem? Kiedy objawia nam coś i prowadzi nas do samego Boga. Bo cuda mogą się dziać po prostu seriami i automatycznie w naszym życiu, na naszych oczach. A jeżeli człowiek nie chce, to nie staną się dla niego znakiem. To będzie zawsze to poddawał wątpliwość albo powie, no tak przypadkiem się stało. No tak jakoś się po prostu stało że tak jest. Albo się komuś wydaje, albo jakieś oszustwo. Człowiek ma taką skłonność, że próbuje racjonalizować pewne wydarzenia. I wtedy, choćby Pan był zrobił nieprawdopodobnie cuda, no to nic z tego. Cud z automatu może nikomu nie pomóc. Ale jeżeli jest pewna otwartość na to wydarzenie, jeżeli człowiek zaczyna reflektować nad tym wydarzeniem, to wtedy ono może stać się dla niego znakiem. Może go do czegoś doprowadzić. I ci, którzy pamiętają jeszcze Ewangelię Jana i siedem znaków, które były cudami w swej naturze, ale przede wszystkim były znakami zapowiadającymi misterium paschalne Chrystusa. Tego, co się dokona w Jego mędze, śmierci i zmartwychwstaniu. Co jest tak wielkie, tak wielopłaszczyznowe, że trzeba użyć bardzo wiele różnych obrazów, żeby o tym opowiedzieć. Chociaż cośkolwiek. Bo i tak tych siedem znaków w Ewangelii Jana nie wyczerpuje y, ogromnej rzeczywistości, tajemnicy y, zbawczego misterium Jezusa Chrystusa. I wtedy cud, wydarzenie niezwykłe staje się znakiem, który ja mogę rozpoznać działającego Boga. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego apostołowie otrzymują ten dar czynienia cudów, to jest charyzma, jeden spośród charyzmatów w Kościele, czyli pewnych uzdolnień Ducha Świętego, właśnie po to, żeby inni ludzie mogli dojść do wiary, aby mogli rozpoznać działanie Boga i to, co jest w tym działaniu najważniejsze, czyli odkupienie, czyli dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa czyli zaproszenie do wiary, która daje życie. I właśnie tego jest tutaj taki cel. Ten werset 12 ma dużo treści, bo mamy i te cuda i znaki, znaki i cuda, ale te cuda i znaki dokonują się przez ręce apostołów. No pięknie, możemy patrzeć na na apostołów jako na tych, którzy to dokonują, że są obdarzeni tym charyzmatem, ale to wyrażenie przez ręce kogoś, jest to wyrażenie używane w języku biblijnym w miarę często, oznacza rzeczywistość pośrednictwa. Czyli to nie ten apostoł w rzeczywistości dokonuje cudu, czy jest autorem znaku. Oni są pośrednikami. Tym, który tutaj działa, jest sam Pan. A oni są po prostu tymi narzędziami. Tymi pośrednikami. Pan Bóg sobie ich nimi się posługuje właśnie w tym celu, żeby to wszystko się dokonało. I to widzimy chociażby właśnie w, we wcześniejszym stwierdzeniu apostołów, którzy doświadczają prześladowania, byli już poddani sądowi, usłyszeli pogróżki, po tych pogróżkach zostali zwolnieni, wrócili do wspólnoty, powiedzieli o tej całej sytuacji otworzyli się na to działanie Boże, to to jest przepiękne stwierdzenie, cudowne stwierdzenie apostołów, którzy proszą o dar Ducha Świętego po to, żeby w tej sytuacji prześladowań i trudności głosić Słowo Boże. To jest właśnie niezwykłe, że oni się nie modlą o to, Panie, usuj nam wszelkie trudności, Panie, zabierz te prześladowania, bo my nie możemy wytrzymać, czy zmień to, czy zmień tamto. Jak tak sobie myślę czasami o, tym, o tych prośbach, jakie kierujemy, czy ja kieruję do Pana, no to jest, jest ta różnica i jest tutaj to wyraźne ukierunkowanie. Panie, pozwól nam głosić Słowo Boże w tej sytuacji, jaka jest. I ta modlitwa z tak ogromną wiarą sprawia, że drżyje ziemia i Duch Święty natychmiast wstępuje i uzdania apostołów do działania. I ta modlitwa właśnie też wygląda następująco. Daj właśnie swoim sługom głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twojego Jezusa. I tutaj bardzo wyraźnie widać, kto działa. My jesteśmy tylko narzędziami. My jesteśmy tymi zewnętrznymi wykonawcami Bożego dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa. I wspólnota apostolska ma bardzo wyraźną, mocną świadomość tej rzeczywistości. To nie my działamy, to nie ja dokonuję wielkich dzieł. Jeżeli jakikolwiek działacz, charyzmatyk, zaczyna sobie myśleć, że to on tutaj jest taki nadzwyczajny i działa, no to chyba już jest początek końca wszystkiego. Historia i droga Kościoła pokazuje wyraźnie tym, który działa jest Pan. W Jego ręku jest wszystko. Więc to daje też takie poczucie, myślę, ogromnego pokoju tym wykonawcom tych wielkich dzieł, bo tak naprawdę oni widzą, że od nich nic nie zależy. czy Przynajmniej zależy tylko ta ich stała dyspozycja, ta otwartość. Panie, działaj przeze mnie. Panie, uczyń to, co Ty chcesz. No przecież czy człowiek może sam z siebie cokolwiek uczynić? Nie może. Więc tutaj bardzo wyraźne odniesienie do tego, że jest to dzieło samego Boga. I do tej pory te cuda i znaki wiązane były szczególnie z osobą Piotra, właśnie tego lidera wspólnoty apostołów i całego Kościoła. I to właśnie on powiedział do Chromego odłodzenia w imię Jezusa, wstań i chodź i to on Otrzymał ten dar proroctwa wobec Ananiasza i Safiry. Tutaj natomiast w tym stwierdzeniu pojawia się odniesienie do wszystkich apostołów. Że wszyscy apostołowie otrzymują właśnie ten dar. Ten dar Ducha jest dla całego Kościoła, ale zwłaszcza apostołowie pośrednicy pomiędzy Bogiem i ludem są obdarzeni tym darem uzdrawiania, ale w ogóle są pośrednikami Bożej łaski wobec ludzi. To jest też jakieś szczególne obdarowanie. Kolejna też cecha tejże wspólnoty apostolskiej trwali jednomyślnie. Tutaj, tak to zostało przetłumaczone, trzymali się razem. Hmm, Homotyma to słowo, ono nam się w innych kontekstach też pojawiło. Hmm, już na samym początku, kiedy Kościół trwa jednomyślnie na modlitwie, czekając na Ducha, kiedy trwa jednomyślnie w świątyni, modląc się razem, kiedy jednomyślnie wznosi swój głos do Boga, czyli jest jakieś zjednoczenie też w tym działaniu, w jakiejkolwiek aktywności. Tutaj jest mowa o tej jedności, że oni trzymają się razem, że to jest też siła, która płynie ze wspólnoty, że jest to kontynuacja, że jest to wierność, że jest to ciągłość, że mają jedno serce i jedno ukierunkowanie. Tym ukierunkowaniem jest ten wspólny cel, żeby wypełnić wolę Pana. I to dotyczy tutaj właśnie wszystkich, wszystkich apostołów. I mamy odniesienie do lokalizacji, do miejsca ich przebywania. Oczywiście na pewno chodzi tutaj o takie przebywanie w ciągu dnia, wtedy, kiedy ludzie się gromadzili w świątyni, bo oczywiście na pewno tam ani nie nocowali, ani nie przebywali non 24 godziny na dobę. Mieli miejsce swojej wspólnoty, swoje zamieszkanie, ale to było takie miejsce też ich działania. Króżbanek Salomona. Jak go lokalizujemy, to jest to świątynia jerozolimska, to jest dziedziniec pogan. Ogromny plac otoczony kolumnadą z czterech stron, kolumnadą zadaszoną. I tam po wschodniej stronie kolumnady przebywają sobie apostołowie. To miejsce było związane też z handlem świątynnym, jak pamiętamy, ale też z nauczaniem. W tychże kuszgankach, zresztą o czym wspomina Ewangelia Jana, Jezus się przechadzał i nauczał. I tam również byli obecni apostołowie i pewnie też nauczali. I tam zresztą byli ci ludzie, którzy byli świadkami uzdrowienia choromego od urodzenia. I tam również w tym miejscu zostali pojmani i postawieni przed przełożonymi ludu, przed arcykapłanami. Więc tam również odbyło się ich pojmanie, doświadczyli prześladowania. Więc jest to miejsce jednocześnie i łaski i cierpienia. Równocześnie. I tak będzie też dalej. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwały. Obcy, albo możemy też to słowo przetłumaczyć inni, różni. O kim tutaj jest mowa? Czy to są pozostali chrześcijanie, ci, którzy nie przynależeli do grona dwunastu? Raczej nie. Bo to słowo nigdy w taki sposób nie jest użyte wobec chrześcijan. Raczej chodzi tutaj o ludzi, którzy nie byli jeszcze chrześcijanami, ale przyglądali się tej całej rzeczywistości i widzieli i kojarzyli tych ludzi, tę grupę właśnie z tym wszystkim, co się wydarzyło. Nie mieli się odwagi dołączyć do nich, czyli wejść w jakąś tutaj komitywę razem z nimi, tak po prostu od tak, czyli bez żadnego tutaj, bez żadnej głębszej zmiany, przystać do nich, no my też chcemy tutaj z wami wejść w jakieś współdziałanie, bo wy jesteście tacy niesamowici. Nic takiego nie miało miejsca. O tym dołączeniu się, czyli przygnięciu pewnym związku, zwróceniu się bliskości. Też na różnych miejscach mówią dzieje apostolskie, wtedy kiedy na przykład Duch posyła Filipa do wozu dworzanina Etiopskiego i mówi przyłącz się do tego wozu, bądź blisko, wejdź z Nim w kontakt, czy chociażby szawe, który nawraca się, spotyka Chrystusa, udaje się do. Jerozolimy i próbuje się przyłączyć do wspólnoty uczniów, a wszyscy się go boją. Nie było to rzeczywistością też łatwo. Czy chociażby, kiedy Piotr znajduje się w domu Korneliusza poganina, i on nie może się przyłączyć do tych pogan. Widzi, że to jest dla niego coś absolutnie trudnego. Przestawać z cudzoziemcem jest zabronione dla Żyda. Natomiast, Ktoś się przyłącza w końcu, bo kiedy Paweł wygłasza swoją nieudaną mowę na Paweł, to są jednak tacy, którzy przyłączają się do nich, czyli Dionizy i kobieta imieniem Damaris dołączają się. I właśnie co to znaczy? Dołączyć się czy się nie dołączyć? O tym powie na kolejny werset. To jest też bardzo ciekawe, bo tutaj słyszymy o tym, że się nikt nie dołączył, za chwilę w następnym wersecie usłyszymy, że jednak ta wspólnota chrześcijańska rośnie. I może nam się wydawać, tak na pierwszy rzut oka, że jest tutaj w tym jakaś sprzeczność. No to się y, trzymali na uboczu, się nie dołączali, bo tutaj mieli do nich jakiś lęk, respekt, przerażenie, czy w końcu się dołączali? Niektórzy nawet wręcz uczeni uważali, że mają tutaj do czynienia z różnymi opowiadaniami, z różnymi źródłami, które gdzieś zostały w pewnym momencie połączone i to w sposób trochę niefortunny. No można w ten sposób uważać, Ale za chwilę zobaczymy, że chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Że Łukasz chce nam pokazać, że do chrześcijan, do tej wspólnoty apostołów, człowiek nie dołącza się w jakikolwiek sposób, że ja po prostu przychodzę i sobie z wami stanę i jestem do was dołączony. Bo tak jest fajnie. Że to jest zupełnie coś innego. Coś musi się tutaj zadziać żeby to przyłączenie się nastąpiło. W każdym razie ludzie obserwują, ludzie patrzą, że jest to wspólnota, która przyciąga, że się w tej wspólnocie coś dzieje i zanim jeszcze nastąpi w nich swoisty proces, o którym usłyszymy za chwilę, pojawia się to wychwalanie, wychwalanie ich. No właśnie, czy to jest wychwalanie ich? Na pierwszy rzut oka tak to wygląda, że to jest wychwalanie ich, bo widzą wielkie dzieła, widzą ludzi nieprawdopodobnie odważnych, bezkompromisowych, niebojących się o swoje życie, zaryzykować kompletnie wszystko dla tego człowieka, który wydawał się wszystkim dookoła do tej pory jeszcze nieżyjący, jakiś zmarły Jezus, a oni po prostu są w stanie wszystko zrobić dla tego Jezusa, zaryzykować swoje życie i wszystko. Jeszcze dokonują się wielkie znaki i cuda i się pojawiają pochwały. Tyle tylko, że tutaj użyty ten czasownik Megadino, on pojawia nam się w dziele Łukaszowym zazwyczaj w odniesieniu do Boga. Tylko Boga się wychwala i się sławi. To jest coś, co robi Maryja w modlitwie Magnifikat. To jest rzeczywistość odkrycia Bożego działania w życiu Elżbiety, w której Bóg w życiu uczynił wielkie rzeczy, bo ją obdarzył synem Janem. To jest chociażby um, ten zachwyt wobec Boga, sławienie Go wtedy, kiedy właśnie po przyjściu do domu Korneliusza Duch Święty i stąd zawód wstępuje na Boga, no, zanim oni przyjęli chrzest. Wszyscy mówią, ojej, Boże, jak jesteś wielki. Ty dokonujesz tego dzieła, my byśmy nie byli w stanie tak rzeczy niezwykłych dokonać. To jest Twoje dzieło. Ale również to, ta, ta, ta bojaźń i wielbienie Boga pojawia się W tym momencie, kiedy zostają przez Pawła zdemaskowani fałszywi charyzmatycy, którzy chcieli sobie wykorzystać Ducha Świętego do jakichś swoich przyziemnych celów. Więc wszędzie tam pojawia się to sławienie, wielbienie, gdzie rzeczywistość odnosi się do Boga, bo tylko On sam dokonuje tych wielkich i tych niezwykłych dzieł. No i właśnie, dołączali się czy się nie dołączali? Co trzeba zrobić, żeby do tej wspólnoty się dołączyć? Coraz bardziej też rosła liczba wierzących w Pana rzesze mężczyzn i kobiet. Czyli moi drodzy, to nie chodzi tylko o sam zachwyt o zadziwienie, jakie się wielkie, wspaniałe rzeczy dzieją, co ci apostołowie potrafią zrobić, jakie niezwykłości się to dokonują, czy nawet jakiś respekt, czy jakiś lęk, jacy oni są niezwykli, może byśmy tutaj też się dołączyli, bo tak się nie da. To dopiero, co umożliwia dołączenie się do tej wspólnoty, przynależenie do tej wspólnoty, to jest wiara w Pan. To jest rzeczywistość, która usprawnia człowieka do stania się chrześcijaninem. I na tym etapie, kiedy chrześcijanami stawali się ludzie dorośli, przyjmowali chrzest, do przyjęcia chrztu była konieczna wiara, czyli to otwarcie się na osobę Jezusa Chrystusa. A skąd ta wiara się brała? Brała się ze słuchania słowa. To jest pierwsza rzeczywistość możliwa, dostępna dla ludzi. Od początku działalności Kościoła, po Ducha Świętego, Piotr zaczyna głosić. Głosi ym, naukę, głosi słowo o Jezusie Chrystusie i to słowo wygłoszone dotyka serc i budzi wiarę. Że coś się w tym człowieku, w jego wnętrzu dzieje i on mówi tak. Ja chcę przyjąć Jezusa. Ja chcę przyjąć to życie, które On przynosi. I w taki sposób człowiek staje się chrześcijaninem. W naszej rzeczywistości to jest trochę odwrotnie, bo my najpierw przyjmujemy chrzest w dzieciństwie dzięki wierze naszych rodziców, a potem mamy ten czas dojrzewania do wiary, do tego, żeby stawać się tymi chrześcijanami. No i patrząc też na tę drogę pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej widzimy, w jaki sposób jest to możliwe. Dzięki Bożemu Słowu, dzięki słuchaniu karygmatu o Jezusie, o Jego dziele, dzięki otwieraniu się na to Słowo, jakim są również cuda i znaki, bo to też jest Słowo. Przez to też Bóg mówi. Bóg mówi do nas na bardzo różne sposoby. To Słowo Boże jest bardzo wielorakie w swoich przejawach. Więc kiedy dopiero człowiek jest poruszony od wewnątrz, to budzi mi... Trudno jest w ogóle określić tę rzeczywistość wiary. Święty Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę, jak ona wygląda bez uczynków. Trudno jest ją zobaczyć. To nie jest jakiś tam światopogląd, jakaś zgoda, przyjęcie jedynie jakiejś prawdy, ale to jest całościowe ukierunkowanie się na kogoś, co potem jest widoczne w wyborach i w czynach człowieka. Tak ta wiara się realizuje i wypełnia i to widać również w bardzo konsekwentnym życiu apostołów i chrześcijan, którzy oczywiście cały czas dojrzewają, dorastają do tej wiary. Ale to jest właśnie to, co umożliwia stanie się chrześcijaninem. Rosła liczba wierzących w Pana, nie tych, którzy tylko z nazwy byli chrześcijanami, czy byli fizycznie w tej wspólnocie, ale ludzi, którzy wierzyli. I i zobaczmy, dzięki takim ludziom ten Kościół doszedł. Przynajmniej cały czas dochodzi, ale w tamtych czasach bardzo szybko ogarnął całe imperium rzymskie, przeniknął tą mocą tą imperium. Ci słabi ludzie byli to w stanie zrobić. Dlaczego? Bo uwierzyli. I podobnie jak apostołowie stawali się tymi narzędziami wielorakiej łaski Pana. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Łukasz jest bardzo na to wrażliwy ponieważ i w swojej Ewangelii bardzo mocno podkreśla obecność kobiet i mężczyzn przy Jezusie, że nie byli to tylko mężczyźni, bo w Izraelu sprawa wiary była przede wszystkim dla mężczyzn, a kobiety przy okazji, tutaj nie, kobiety są równorzędnymi członkami Kościoła. Od samego początku, kiedy mówimy o apostołach, którzy z kobietami modlą się od dar Ducha Świętego, więc jest ten moment przygotowania wspólnoty Kościoła, tam są kobiety. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie podkreślone. I tutaj też Łukasz wrażliwy na pozycję kobiety podkreśla i mężczyźni, i również kobiety. Przyjmowali, stawali się wierzącymi, czyli wchodzącymi w relację życiową z Jezusem i odpowiadającymi Jezusowi na Jego słowo. Wynoszono też chłowiek na ulicę i kładziono na łożach i noszach. Aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Już sobie powiedzieliśmy o tym, że Piotr objawił swoją, swój charyzmat uzdrawiania wobec tych ludzi w Salomona, wobec Chromego. Potem objawiła się jego prorocka hmm, umiejętność czytania w ludzkim sercu, poznawania rzeczywistości. Więc ludzie identyfikowali już Piotra właśnie z taką cudotwórczą mocą. Więc ludzie i za siostrę, skoro ten człowiek przez tego człowieka Bóg uzdrawia, no to my potrzebujemy tej pomocy. No i dzieje się właśnie taka rzecz niezwykła, że wynoszą na drogę chorych tam, gdzie spodziewają się przejścia Piotra. Więc sobie to wyobrazić, że od, od świątyni jerozolimskiej, tam, gdzie oni byli, w tym chórzganku salomonowym, gdzie, gdzie Piotr szedł, może w kierunku syjonu chrześcijańskiego, tam, gdzie był Wieczernik. Kto był, to może sobie to wyobrazić, chociaż wiadomo, że ta przebudowa się zmieniła wielokrotnie, że gdzieś na tym, w gruncie rzeczy niedalekiej przestrzeni, Ludzie gdzieś wynoszą ludzi chorych, może jeszcze w różnych innych miejscach, gdzie widziano, że Piotr idzie i ci ludzie leżą, są bezładni, Leżą albo na łożach, tutaj pojawia się użyte tylko przez Łukasza w tym miejscu bardzo wyszukane słowo łoże, normalnie klinę, to jest łoże, to jest czyli takie, no, takie bardzo szczególne łoże, i na noszach, to jest rzecz taka o wiele prostsza, trapa to są nosze. Te nosze nam się już pojawiają, to jest też taki bardzo wyraźny wskaźnik, bo te nosze nam się pojawiają w Ewangelii Marka,
1: kiedy Jezus
0: siedzi w Kafarnaum i na noszach przynoszą paralityka. I te nosze w tym opowiadaniu pojawiają się o aż cztery razy Potem ostatecznie wiemy, że ten człowiek wstaje, bierze ten nosze i idzie. I dlaczego właśnie tak? Bo Łukasz chce pokazać, o czym mówiliśmy sobie w naszych wstępach początkowych i też cały czas do tej idei wracamy, że Łukasz pokazuje bardzo wyraźny związek pomiędzy tym, co czynił Jezus, a pomiędzy tym, co czyni Kościół. Że jest to kontynuacja że jest to rozszerzenie działalności Jezusa. Ale to są te same wydarzenia, te same znaki, te same fakty. I mamy też właśnie o tym w Ewangelii Marka, że ludzie biegali po całej owej okolicy, wierzyli, jeżeli na uszach chorych, tam, gdzie jak słyszeli, przebywa i gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się mu dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Pamiętam, że podobnie również myślała kobieta trwawiąca, żebym się tylko frędzli jego płaszcza mogła dotknąć. Czyli on nie musi nawet do mnie mówić, on nie musi nawet mieć tej intencji uzdrowienia, żebym się go chociaż dotknęła, żebym dotknęła chociaż jego ubrania. Więc coś absolutnie minimalnego. A moi drodzy, a co się stało tutaj? Jeszcze coś większego. Nawet tego Piotra nie trzeba Ani nawet nie dotknąć Jego ubrania. Wystarczy Jego cień. Coś zupełnie możemy powiedzieć nawet od Niego niezależnego. Może to być szokujące, bo tutaj zauważamy niezwykłą rzecz, że tak jakby to działanie Piotra nawet w jakimś stopniu w tym efekcie zewnętrznym przekracza to, co czynił Jezus. Ale wszystko jest w porządku ponieważ tu się wypełnia to, co Jezus sam zapowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Jezus się bardzo ograniczył w swoim działaniu czasowym i przestrzennym, jak wiemy. I wszystko przekazuje Kościołowi. I nie jest w tym działaniu zazdrosny, że ja jestem Bogiem, ja jestem Panem, ja jestem Zbawicielem i wszystko, co największe, oczywiście, czyli Jezus, bo On dokonuje odkupienia człowieka, czego nie może zrobić nikt inny. Ale te zewnętrzne przejawy mocy czy zakres działania w przypadku apostołów jest nawet większy niż w przypadku Jezusa. To nawet nie musi być dotyku szaty Piotra. Wystarczy coś tak prozanicznego i banalnego, na co praktycznie nie mamy wpływu, a czym jest cień. Czy człowiek idzie w płaszczu, czy idzie bez płaszcza, czy ma. Jeżeli Piotr nie miałby zbyt tego płaszcza, to może nawet ludzie by się nie mieli czego chwycić. A tak, jeżeli idzie, to ten cień zawsze się pojawia, słońce świeci. Wystarczy ten cień przechodzącego Piotra, żeby dokonały się jakieś niezwykłe rzeczy. I czym jest ten cień? Możemy zadać pytanie. To jest oczywiście, jak to wierzyli starożytni, jakaś wewnętrzna siła człowieka, jakaś część jej osoby, coś, co przynależy osobie, bo każdy z nas, mając ciało, jak słońce pada, to rzucamy jakiś cień, czy krótszy, czy dłuższy, ale jednocześnie też tutaj, mówiąc o tym cieniu, Piotr mówi również o cieniu, który pada, czyli o zacienianiu, cień, który zacienia. I to już ma, możemy powiedzieć, taki charakter wręcz teologiczny, duchowy. Bo o tym cieniu, który zacienia, o tym zacienieniu mówi nam Łukasz w momencie zwiastowania w swojej Ewangelii, że Duch Święty zacienił Maryję. Ona stała się zacieniona Duchem Świętym, Duchem Mocy, stała się cała wypełniona Bogiem i pojawia się też zacienienie pochodzące od obłoku podczas przemienienia na górze. Ten obłok, jak pamiętamy, symbolizuje obecność Boga, obecność Ducha Świętego. Więc już to proste odniesienie pokazuje nam, co to był za cień. Że z jednej strony coś tak banalnego jak cień człowieka, który idzie, ale w głębszym wyrazie to chodzi o ten inny cień, którym Piotr był wypełniony. On był wypełniony tak Duchem Świętym, że ten Duch niejako emanował i udzielał się przez samo pojawienie się Jego osoby. To jest coś niesamowitego. Jak Pan Bóg może posługiwać się człowiekiem? Że ten człowiek nawet nie wie, nie rozumie do końca, nie pojmuje, a Bóg po prostu przez Niego działa, przez tak banalną rzecz, że On tylko przechodzi, tylko się pojawia, tylko jest i Bóg działa. No ale jeszcze jest ta druga strona, że ludzie w to wierzą, że ludzie tak bardzo mocno odczuwają tę obecność Boga, chociaż pewnie do końca nie potrafią tego wyjaśnić, wytłumaczyć, ale tak się dzieje. Więc Duch działa przez niego, Bóg jest całkowicie wolny, może się człowiekiem i każdym z nas posłużyć tak, jak chce. To jest całkowicie niesamowite i możemy tak reflektować też nad tym. Ty, Pytajmy się też w naszej modlitwie, Panie Boże, jak chcesz, żebym się, żebyś się mną posłużył? W jaki sposób? Czasami się przygotowujemy, chcemy zrobić to i to i takie dobre dzieło i inne dobre dzieło w różnych dziedzinach naszego życia chrześcijańskiego. Takiego czy nie innego i przez taką pracę i przez inną. Ale zobaczmy, jak on jest, jak tam rzecz nam pokazuje to słowo. Bóg może się nami posłużyć w zupełnie, bez, prawie bez naszego udziału. Co jest ważne? Otwartość na Ducha Świętego. Duchu Święty chcę, żebyś mnie prowadził, chcę być Ci posłuszny i chcę, żebyś się Mną posługiwał tak, jak Ty sam chcesz. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. I tutaj znów Łukasz nam nawiązuje do tego, o czym była mowa w Ewangelii, jak pamiętamy, to kazaniu na równinie. Potem jak Jezus, znaczy kazanie na równinie przynależy do tego momentu, ale po jak Jezus na górze wybrał swoich uczniów, właśnie ustanowił grupę dwunastu, schodzi na równinę, tam jest całe mnóstwo ludzi z różnych stron i oni dzięki słowu znajdują uzdrowienie, uwolnienie od złych duchów, moc wychodzi z Jezusa i uzdrawia wszystkich. I tutaj mamy odniesienie bardzo wyraźne do tego dzieła. Co się tutaj dzieje niezwykłego? Dzieje się niezwykłe to, że to działanie ducha, i to jest ten pierwszy moment, wykracza poza Jerozal. To jest oczywiście bardzo mała odległość na razie, bo to są osady i miejsca w pobliżu miasta, sąsiednie, więc to jeszcze nie są krańce ziemi, a nie jakieś odległe tereny, ale już to jest pierwszy znak. Zobaczmy, Kościół, to, to, to nie nastąpi tak automatycznie, że natychmiast wspólnota uzezna, co Pan chce. To się dokonuje bardzo stopniowo i powoli, ale to już jest pierwszy znak. Bóg kogoś przysyła. ten duch też działa od wewnątrz i dotyka i przyciąga tych ludzi. Którzy przychodzą, którzy pokazują, że wy jesteście nam potrzebni. Ewangelia jest również dla nas, nie tylko dla Jerozolimy, tego świętego miasta, gdzie jak na razie wszystko się koncentruje. Oczywiście za chwilę nastąpi moment ostrych prześladowań, wielkiego wybuchu ewangelizacji, bo się to zawsze jedno z drugim łączy, ale tu już mamy pierwszy znak. Inni spoza, spoza Jerozolimy też potrzebują też są otwarci na ducha. Tak jakby ten duch przez tych ludzi coś chce powiedzieć wspólnocie Kościołowi. Otwierajcie się. Wychodźcie. Idźcie dalej. I to następuje bardzo małymi drogami. Także zobaczcie, moi drodzy, taki bardzo, bardzo krótki tekst. Kilka wersetów, ale też bardzo ogólny w swoim przekazie, takie właśnie podsumowanie, streszczenie, ale ile głębokiej treści też niesie w sobie to Słowo, gdzie to Słowo z jednej strony niesie wiarę, zaprasza do wiary w Jezusa, ale też dotyka różnych wymiarów egzystencji człowieka. To Słowo posiada moc uzdrawiania. I oczywiście są to i choroby ciała, Pan Bóg uzdrawia tak, jak chce człowieka, są ludzie, którzy doświadczają właśnie tego uzdrowienia bezpośrednio dzięki Bożemu Słowu, ale to jest też wyzwolenie od zła, bo jest mowa o duchach nieczystych. Czyli to może być zniewolenie jakimś grzechem, to może być uzależnienie od jakichś niewłaściwych działań. Jakieś wewnętrzne właśnie zniewolenia i grzechy zostają złamane, zostają przezwyciężone dzięki działaniu tego słowa z mocą dzięki posłudze apostołów. I jak widzimy, akurat w tej sytuacji tutaj Piotr nie wypowiada ani jednego słowa. On sam, i to jest też bardzo ważny przekaz, staje się niejako takim wcielonym słowem, dzięki wierze staje się słowem Boga, który niesie jego życie. To jest właśnie misja Chrześcijanina. Być takim właśnie pośrednikiem, niosącym poda na bardzo różne sposoby, czasami przez słowo, ale i nawet bez słów, że Duch Święty może działać, może dotykać sercu ludzi i uzdrawiać. To też nam pokazuje, że ten Kościół, pomimo że Duch Święty rozwija Kościół od wewnątrz, ta wspólnota się buduje, to to nie jest celem Kościoła. Celem jest głoszenie, celem jest wychodzenie do ludzi. Spotkanie człowieka, który potrzebuje zbawienia, to jest to DNA Kościoła. I jeżeli następuje za duża koncentracja na sobie, no to zawsze jakieś problemy powstają takie czy nie inne, jakieś oczyszczenie i kolejne właśnie posłanie, misja. To jest właśnie to życie Kościoła, które budzi Duch Święty. Duch Święty zawsze posyła. I objawia właśnie to działanie Boga na bardzo różne sposoby, nawet przez nasz cień, nawet przez naszą obecność, nawet bez wypowiedzenia ani jednego słowa.